0: Dźwięko Ścieżka Podcast o muzyce filmowej i nie tylko Zapraszam, Szymon Jakubowski Witajcie w Dźwięko Ścieżce Koniec lutego przed nami, a z tego co widzę za oknem również koniec i śniegu No a co za tym idzie, pora zacząć szykować się do wiosny I to jest chyba dobra wiadomość Ale zanim to wszystko się wydarzy, przed nami jeszcze jedna ważna data 24 lutego w 1955 roku urodził się Steve Jobs. Człowiek, który swoim wizjonerstwem i determinacją niewątpliwie zmienił świat. To on i w zasadzie tylko on zmienił całkowicie rynek sprzedaży muzyki cyfrowej, komputerów osobistych, no i urządzeń przenośnych, które do dziś wyznaczają nowe trendy w nowych technologiach. I to jest naprawdę imponujące. Ale kim był, skąd się wziął i jak to się wszystko zaczęło, no powiedzieć, że był człowiekiem trudnym to nie powiedzieć w zasadzie nic. Ale o tym jeszcze będzie, bo jak się pewnie już domyśliliście dzisiaj o filmie pod tytułem Steve Jobs w reżyserii danego Boyla do którego to filmu muzykę napisał jeden z moich ukochanych kompozytorów muzyki filmowej na świecie, a mianowicie Daniel Pemberton, o którym już jakiś czas temu w ścieżce było. Ale było tak dawno temu i tak na samym początku naszych spotkań, że chyba już skończyła się karencja ochronna waszych uszów i po raz kolejny mogę wam zaprezentować profil muzyczny tego niebywałego muzyka. A jest o czym mówić, bo i Danny Boyle, i Daniel Pemberton, no i oczywiście bohater filmu, czyli Steve Jobs, to jednostki absolutnie unikatowe. Zatem dosyć gadania, pora zacząć słuchać muzykę. A muzyka to będzie wyjątkowa. Głównie elektroniczna, ale jednocześnie niesamowicie przemyślana, no i oczywiście jak to u Pembertona w instrumentarium orkiestrowym. Niemożliwe? No to posłuchajcie sami. Daniel Pemberton to klasycznie wykształcony kompozytor, który choć urodził się w Wielkiej Brytanii obecnie jest jednym z najbardziej rozchwytywanych kompozytorów w Hollywood. Żeby tylko wspomnieć takie tytuły, przy których pracował jak Sherlock Holmes, Uncle, Król Artur czy Yesterday, przewrotny film o świecie, który zapomniał o grupie Beatles. Nie widzieliście? Koniecznie zobaczcie te filmy. W zasadzie każdy z nich jest niesamowitą przygodą i doskonale zrobionym kinem rozrywkowym. Bo Pemberton to właśnie kompozytor, który najlepiej czuje się w kinie wielkoformatowym. W końcu jego warsztat to klasyczne kompozycje na orkiestrę i instrumentarium symfoniczne. Ale Pemberton nie traci przy tym głowy i doskonale znajduje równowagę pomiędzy tym, co mainstreamowe, a tym, co popkulturowe i całkowicie niezależne. Widziałem z nim wywiad i film ilustrujący jego pracę i muszę powiedzieć, że to po prostu było imponujące. Ponieważ Pemberton za każdym razem podchodzi do filmu indywidualnie. I tak, gdy komponował króla Artura w reżyserii Gaia korzystał głównie z instrumentów, które albo znalazł w muzeach średniowiecznych, albo sam skonstruował, korzystając z planów i rysunków. Wszystko po to, żeby dźwięk, który później słyszymy w filmie był tożsamy z dźwiękami, jakie moglibyśmy usłyszeć na ulicach średniowiecznego Londinium. Podobnie rzecz się miała z filmem Uncle, który to jest przewrotną komedią sensacyjną, którego akcja dzieje się w latach 60 i opowiada o wymuszonej współpracy dwóch agentów, jednego ze wschodu i drugiego z zachodu. I muzyka jaka jest w tym filmie zasługuje na oddzielny odcinek. I pewnie tak się zdarzy, ale dajemy sobie na to kolejny rok. Bo Pemberton, podobnie jak król Arturze, użył wyłącznie instrumentów z lat 60. i zaaranżował wszystko tak współcześnie, że po raz kolejny stworzył coś znanego, a jednocześnie niesamowicie indywidualnego. Ale wróćmy do naszego dzisiejszego filmu Steve Jobs. To produkcja, do której Pemberton, podobnie jak ma to w zwyczaju, sięgnął po instrumenty, w których film się zaczyna czyli z lat 80., i każdą nutę, jaką stworzył, każdy temat, który skomponował, zbudował wyłącznie na starych syntezatorach które tak intensywnie teraz kojarzymy z czasami pierwszych komputerów, grafiki i muzyki ośmiobitowej. I gdyby to były tylko te brzmienia, ciężko by się tego słuchało. W końcu ile można słuchać tego chiptune'a, czyli tej muzyki generowanej z syntezatorów dźwięków pierwszych układów scalonych. Jednak Pemberton ma olbrzymie doświadczenie w łączeniu gatunków i styli muzycznych. I dokładnie tak jest też w tym filmie. Każdy elektroniczny temat to może baza starych syntezatorów, ale sos, w którym to wszystko jest zmieszane z orkiestrą w tle, w aranżacjach symfonicznych i tych subtelnych niuansach to po prostu bajka dla uszu. W końcu film o komputerach musi być trochę o muzyce elektronicznej. Ale Pemberton wie, gdzie postawić granice. I jego soundtrack to nie tylko zwykłe melodyjki i tematy łączące kolejne etapy kariery Jobsa. To prawdziwe dramaty muzyczne, w których czuć i napięcie, i niezależność również pracującą poza filmem. A ja o Pembertonie mógłbym godzinami. Mam każdy jego soundtrack, każdą jego płytę i zwyczajnie jestem psychofanem. Koniecznie posłuchajcie jego muzyki, bo jeśli jest jakiś współczesny kompozytor, który może mierzyć się z takimi potęgami jak legendarni Hans Zimmer, John Williams, Czernio Morricone, to właśnie to jest Daniel Pemberton. I jestem pewien, że jeszcze o nim nie raz usłyszymy. Bo ten gość, choć ma już worek pełen złotych statuetek, dopiero się rozkręca. Steve Jobs, jak sam tytuł wskazuje, to film biografia. Ale zacznijmy od początku. Dwa słowa o Jobsie, jeśli ktoś nie zna nazwiska, choć ciężko mi w to uwierzyć. Steve Jobs to komputerowy geniusz, przedsiębiorca, biznesman i wizjoner. Jednak jego geniusz nie opierał się na lutowaniu kolejnych układów scalonych czy wymienianiu kolejnych systemów operacyjnych, jak to robił jego przyjaciel i konkurent Bill Gates. Steve Jobs od początku jasno postawił sobie cel połączenia technologii i szeroko pojętych dyscyplin, jakimi są sztuki wyzwolone, czyli grafiki, muzyki, malarstwa, literatury, filmu i fotografii. I tym pomysłem trafił na złotą żyłę. To on pierwszy zaproponował komputer, który był w całości połączony z klawiaturą. To on oddał w ręce domowych użytkowników pierwsze programy graficzne, programy do montażu filmu i obróbki zdjęć, to wizja Jobsa stworzyła pierwszego iPoda i wymusiła nowy cyfrowy rynek handlu muzyką. To w końcu on zbudował iPada, iPhone'a. To w końcu on stworzył od podstaw animację 3D, kupując upadające studio Pixar i inwestując w jego debiut, jakim było Toy Story, które nas zawsze zmieniło rynek filmowej animacji komputerowej. Jeden człowiek, tyle zmian. I rzeczywiście, trafił na doskonały moment. I to był sukces, który trwa do dziś. Ale zaczęło się jak zawsze. Od skromnej koncepcji, startupów w garażu, no i pierwszych konfliktów. I od tego też zaczyna się film danego Boyla, który jest adaptacją doskonałej biografii Waltera Isaacsona. Film rozpoczyna się w momencie, gdy Apple, które wcześniej pozbyło się Jobsa i jego przedziwnych wizji, upada, a akcje firmy lecą na web i na szyję. I zarząd bije się w piersi i prosi Jobsa o powrót. I ten postanawia wrócić, ale na własnych warunkach. A że jest bardziej iluzjonistą niż technikiem, Dużo się musi wydarzyć, żeby świat uwierzył w sukces powracającego Steve'a Jobsa. No i przez kolejne 30 minut czekamy na wielkie intro. Nowość jaką Jobs ma wnieść do upadającej firmy. Ale poza czekaniem nie dzieje się wiele więcej. I to właśnie to czekanie jest najlepsze. Bo scenariusz filmu napisał wielki amerykański scenarzysta Aaron Sorkin, który nigdzie się z akcją nie spieszy. Bo ten film to dosyć nietypowa konstrukcja. Składa się z trzech wielkich części, która każda opowiada trzy najważniejsze momenty z życia Jobsa i jego współpracy z firmy Apple. I dlatego to po prostu też bardzo ciekawy film. Nietypowy w formalnej konstrukcji, nietypowy w dialogach, oparty na błyskotliwej reżyserii i pracy z aktorem. Zatem jeśli chcecie obejrzeć film, żeby poznać całą biografię Jobsa, no tu się zawiedziecie. Musicie przeczytać książkę, co zresztą polecam. I ja to zrobiłem i muszę przyznać, że wrażenie jest niesamowite. Historia życia Jobsa jest po prostu niewiarygodna. I choć był dupkiem, podobno się nie mył tygodniami, wyżywał się na ludziach i zdarzało mu się patologicznie kłamać, no to jednak przyciągał swoją osobowością, pomysłami i wizją. A film choć pokazuje tylko trzy etapy życia, doskonale to wszystko w sobie zawiera. Nie chcę wam za dużo zdradzić, dlatego kończę, no i polecam. Koniecznie zobaczcie ten film, a jeszcze lepiej, przeczytajcie właśnie książkę. To poza tym, że historia jednego człowieka to doskonała historia naszych współczesnych czasów, tak zdominowanych przez technologię i ciągły pęd do przodu. Jeszcze na koniec dwa słowa ode mnie. Historia Steve'a Jobsa pokazuje, że nie ma znaczenia skąd pochodzimy, w jakich warunkach się wychowywaliśmy i ile kasy mieli nasi rodzice. I jeśli adoptowany syn skromnego stolarza stał się jednym z najbogatszych biznesmenów świata, to chyba jasny dowód na to, że każdy może jeśli chce. I to właśnie w tej historii jest najważniejsze. Bo jak wspomniałem wcześniej, Jobs może nie był królem zachowania i etykiety społecznej, ale ten gość niewątpliwie wiedział czego chce. A przecież żyjemy w czasach, w których z każdej strony mówią nam, czego powinniśmy chcieć i w co wierzyć. Mało kto mówi, zastanów się nad sobą. Wszyscy z kolei mówią, słuchaj nas. Media społecznościowe kradną nasze zdjęcia, historie i resztki indywidualizmu. Telewizje świata prowadzą każda swoją narrację i oskarżają się wzajemnie o fake newsy. Na ulicach co się dzieje, każdy widzi. Stany Zjednoczone, Białoruś, Węgry, Polska, no policja zmusza do jedynie słusznej władzy, a jak się komuś nie podoba, to pałą przez łeb i zamknąć ryje. A my w cieplutkich mieszkankach i fantazjach o kolejnych kredytach krok po kroku się na to zgadzamy. Z lenistwa, apatii, konformizmu i można powiedzieć, co ja mogę? No nic. A właśnie historia Steve'a Jobsa pokazuje, że żeby coś osiągnąć, żeby móc zmieniać świat, trzeba wykonać pierwszy krok. Zbuntować się, rzucić nudną szkołę, założyć sobie biznes w garażu, no nie wiem. Po prostu wyjść ze strefy komfortu. I tego właśnie Wam chciałem życzyć, no i sobie też. Odwagi i wiary w to, że coś jeszcze od nas zależy, że jednostka to jeszcze jest jakaś tam wartość. Bo jak powiedział kiedyś towarzysz Stalin, śmierć jednostki to dramat. Ale śmierć setek tysięcy to już tylko dane statystyczne. Zatem nie bądźmy danymi statystycznymi. Nie wierzmy władzy, telewizji i masie. Bądźmy jednostkami, każdy inną, różnorodną, pełną zmiennych osobowością. I nie dajmy się masie. Może jest ich więcej, ale to jeszcze nic nie znaczy. Zmiana świata leży w naszym zasięgu, ale musimy zacząć od siebie. No dobra, to chyba wszystko na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. Uważajcie na siebie, bo podobno trzecia fala zakażeń właśnie się zaczęła. Zatem dbajmy o siebie, dbajmy o innych i słuchajmy muzyki filmowej. Ona jak nic innego łagodzi obyczaje. Tymczasem i do następnego razu. Czołem. Dźwięko Ścieżka Podcast po muzyce filmowej i nie tylko.